0: 大家早安，大家好，今天是五月三十号了，明天再过一天就要进入六月喽。大家已经准备好要进入真正的暑假或者是呃夏天了吗？不晓得台湾天气最近怎么样，听朋友说好像天气怪怪的，就是一直下雨，下到高雄都淹水了这样。我们南加州最近呢，嗯，天气还不错，凉凉的，然后又有太阳。我每次都跟朋友说，南加州最有名的就是天气啦，就是永远一年四季，真的就是非常舒服的天气，很干燥。然后呢，太阳永远都在那里，只要在太阳底下，你就不觉得冷。那冬天真的也是不会热，呃，冷死了人。我觉得因为就是这样吧，所以我们 downtown 就是 downtown 洛杉矶的地方，真的是莫名其妙一堆的流浪汉，他们就是可以露宿在街头，露宿在。各大的高速公路旁边，这样，然后也不知道拿来的很高级的帐篷，就是可以永远就是一年四季就是<笑>睡在那里，可能因为这是冬天沒有辦法，又把就是不是会不会太冷的状况，他们才可以这样子，很高兴的过每一天吧。好了，不多说了哦，对，我先跟大家道个歉。我好像已经有两天没有过来跟大家报财经新闻了，因为这两天有一点警示。嗯，真的是非常抱歉。好，我们现在赶快进入今天的重点财经。新闻就是，呃、哦，美国政府，呃，应该说川普政府，他们下令了要来监管社群媒体，包括 Twitter， 包括呃 Facebook， 而且 Twitter 还是川普自己很爱用的。我们来关心一下这则新闻是怎么样呢？川普下令加强监管社群媒体，而 YouTube 表态表示中立。Twitter 近日将川普的一则贴文标注为不实讯息，让川普大为光火，直接批评哦，推特限制言论自由、干预大选。于是，在二十八号的时候签署行政命令，加强对社交媒体的监管。对此呢，各界的媒体巨头也开始发表了自己的看法。YouTube 执行长沃西基 （Susan Wojcicki）， 很抱歉，如果这里我呃发音发错他的名字。都是表示说，他们在此事上是保持中立态度的。彭博报道，对川普签署这项行政命令啊，波西基指出，他们支持各种广泛不同意见，在业务服务上也是保持中立的立场。而据报道呢，这项命令要求制定新监管法，限制社区媒体公司从事审查或是任何政治行为所享有的免责权。波西基表示。我们非常致力确保所有的政策制度是建立在公平、中立且一致的模式。那 YouTube 呢，其实是 Alphabet 旗下 Google 持有的。Alphabet 是 Google 的母公司。所以 YouTube YouTube 其实也是 Google 旗下的呃一个社群媒体软体。特朗普日前指控 Google 对保守派持有偏见，民主党议员也批评 YouTube 未能迅速移除武汉肺炎的相关阴谋论。我西基指出 ，YouTube 呢虽然允许大量有关武汉肺炎的讨论，但部分政策也非常明确，像是如果有人在平台上建议任何有害的疗法呢，或是散播未经医学认证的。事情，那就会违反了这个 YouTube 的政策。呃、uh、哦，笃、oh, 定跳票！中国第一季对美国农产品的采购创下了十三年来的最低纪录。美国总统川普呢？最近针对香港议题，准备要宣布对中国祭出反制的措施。然而，不管这是否影响美中第一阶段贸易协议呢？有一件事情是笃定的，那就是中国对美国农产品的采购目标不可能达成。彭博报道，根据美国农业部数据显示，今年前三个月，中国采购美国农产品只有三十三点五亿美元，创下了从二零零七年以来同期的最低纪录。仅是一月期间呢，在美中第一阶段贸易协议承诺的今年采购三百六十五亿美元，在美国农产品的零头而已哦。荷兰合荷兰合作国际银行 ，Robo Bank。Rob 资深分析师尼克逊 （Stephen Nicholson） 指出呢，尽管过去两个月中国从猪肉到大豆的采购量是攀升的，但是由于大宗商品价格降低呢，所以致使中国高度不可能达成采购的目标。该协议不是数量方面的承诺，而是美元的价值。当大宗物资这么低廉、这么便宜的时候，你可以大量采购，但是却难以逼近金融目标，这是个问题。《华尔街日报》报道说呢，美国如果祭出了金融制裁，中国将会无力还手。如果全国人大28八日通过了香港版的国安法，引起美方高度关注，而且威胁将取消对香港的特殊待遇。不过呢，《华尔街日报》28八日报道，如果美方运用金融方面的手段制裁中资银行等，对中国的伤害将更大，而且中国没有同等的能力还手。《华尔日报》报道，美国如果取消香港特殊地位，将对香港企业以及出口商造成重大影响。接下来，美国技术恐怕不能再进口到香港，香港也将被征收与中国相同的关税。然而呢，这些做法其实没有触及香港在中国对外金融扮演的重要角色。根据2019年的数据呢，中资银行在香港持有 1.137 兆美元的资产。虽然仅占了中国银行四十兆美元资产的一小部分，但是与中资银行跨境放款的二点二一五兆美元相较之下呢，比重显得很大。许多中资银行从事跨境业务，主要透过香港以美元来进行的。报道指出。尽管美国呢不能直接决定香港金融中心的地位，但是华府过去曾经透过美元体系影响力呢，惩罚与美国制裁对象往来的南韩、法国以及黎巴嫩的金融机构。美国先前也扬言冻结伊拉克在纽约联准银行的账户，显示金融手段是华府在外交政策上愿意动用的工具。如果美方限制中日银行有关美元计价的活动，将大大损害中国展开海外金融业务的能力，对“一带一路”计划形成挑战，同时也将断了北京的人民币国际化之路。该报分析呢，美国对中国金融的制裁将分散进行，不大可能一次到位，但是认定香港不再自治，将成为压迫中国国际金融业务的开端。而且在这一方面，中国没有能力还手。市场聚焦，库新库存减少，国际油价上涨。美国的炼厂增产呢，抵消了原油库存意外增加影响。市场并聚焦，库新库存减少，国际油价在周四二十八号的时候上涨。路透报道，纽约西德州中级原油七月交割价上涨零点九美元，或者是二点七收每桶三十三点七一美元。布兰特原油七月交割价上涨零点五美元，或一点六收美元三十五哦 ，I'm sorry， 收每桶三十五点二九美元。美国能源资料局 e a i 指出呢，呢上周美国原油库存增加了七百0十万桶，原本预期是会减少的。但是 EIA 同时也指出，炼厂增产呢，汽油库存意外减少，而库欣库存减少三百0十万桶。瑞穗能源期货主管耶格 （Bob y e r 表示，市场最初因为原油库存大增而下跌，但看到库欣库存减少之后呢，就变成上涨了。让中国不满，市场优油菜籽出口难解禁。在加拿大法院裁定华为财务长孟晚舟双重犯罪，引渡程序将持续进行之后呢？市场认为中国与加拿大长达一年的油菜籽纠纷将变得更难解决。彭博报道 ，RBC Dominion Securities 温尼伯曼尼托巴 （Manitoba） 的分行经理 Tony Truck 指出呢。市场原本是寄望在今年秋季，农民收成新作物之前，中国会恢复加拿大油菜纸运输商的出口许可。但是，随着孟晚舟事件的发展，再度让中国不满了，这样的希望受到了重挫。而这个分析经理认为，尽管仍有迹象显示中国呢可能开放加拿大油菜籽的出口限制，但是市场信心已经萎缩，认为解除限制的可能性越来越渺茫。报道指出啊，中国去年以发现害虫还有品质问题为由，取消了两家加拿大油菜籽商的出口许可证，但外界却将此视为中国对孟晚舟案的报复。据加拿大油菜籽协会 （Canola c o n s o r t of Canada） 估计呢，这会导致加拿大去年在油菜籽方面损失近10亿的加币，约台币 217.3 亿的收入。协会主席 Jim e v e r s o n 表示，当他听到关于孟晚舟案的最新判决时，啊，他们真的很难乐观起来。寒冬，雷诺宣布大裁员，一点五万人。全球汽车业因为疫情的影响陷入了景气寒冬。法国汽车大厂雷诺呢，在今天就宣布了将裁裁约 1.5 万名员工，希望能在三年内削减行政支出达20亿欧元。雷诺今天呢宣布这项成本削减计划，也已经在昨天通知劳方。这项计划也包含了裁撤法国4600名员工、海外1万名员工，以及重整。或关闭法国试做工厂。雷诺预计在2024年以前呢，将产量从目前的400万辆减少到三百三十万辆。雷诺代理执行长德波斯 （Claude Tiedelbus） 在声明中坦诚说：“先前雷诺的产专注产量以及销售，并希望取得呃领先的地位，但现在整个思维已经改变了。”未来公司不会追求成为世界顶尖，而是成为一家可以永续且获利的企业。那今天的新闻就是这七件了。嗯，比较重点的关注还是在香港国安法方面跟美国要如何对中国政府的制裁这一些。那美股呢，这几天都是。保持着在蛮高的地方，掉也是掉一些，回到了基本位置这样子。那等等呢，川普就会啊、嗯、讲完演讲完他对于中国的制裁，看到的是他已经正式宣布要推出 W H O 了。之后的我们会再追踪一下后续的这个各家媒体的报道。那就先祝大家周末愉快喽！